0: Pai Santo, te glorificamos, Senhor, te agradecemos essa, essa canção expressa, a beleza do Senhor e do teu plano, que tu és Deus sobre tudo e sobre todos. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor expresse esse seu governo glorioso através da tua palavra, que o Senhor fale conosco, iluminando a nossa mente, retirando os empecilhos e nos ajudando a acolher a Palavra de Deus pela qual nós somos transformados. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a Sagrada Escritura em Romanos capítulo 11, verso 25. Vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 11, verso 25. Hoje é a mensagem de número 50 nessa carta. Ontem eu vi um comentário de uma irmã na internet, que quando viu, né, falou, meu Deus, ainda tô na mensagem número 1, um, tem 49 <risos> para caminhar ainda. Aí você chega lá, irmã, viu? Vai uma por dia aí, rapidinho você coloca, você coloca em dias. Eu falei para os irmãos já que Romanos 9 a 11 trata a respeito da situação de Israel. O capítulo 11 especificamente trata do futuro de Israel, isso é muito importante. Capítulo 9, Paulo falou da rejeição. Capítulo 10, Paulo falou da situação presente dos judeus. E o capítulo 11 foca no futuro. Então é passado, presente e futuro. E hoje nós vamos aqui tentar olhar qual é o futuro de Deus para a nação de Israel. Lembra que Paulo começou essa sessão no versículo 11, fazendo uma pergunta. Porventura, tropeçaram para que não caíssem, isto é, Israel caiu de uma maneira em que eles perderam completamente tudo aquilo que Deus havia dado para eles, a resposta foi de jeito nenhum. E ele vem explicando agora o processo do, do povo de Israel. Então nós vamos fazer assim, nós vamos ler primeiro o texto, dar uma, uma lida geral para você meio que perder o respeito pela passagem, no bom sentido, né? perder o respeito aqui, entenda-se, você tem aquele primeiro contato e depois nós vamos ali, Olhando parte por parte. Romanos 11, 25. A palavra do Senhor diz assim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador... E ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com os seus. Amém. O tema da nossa mensagem é o mistério e a nação de Israel. Nós vamos tentar entender aqui. Meus irmãos, como eu disse para vocês, o Paulo está nessa sessão falando a respeito do futuro de Israel. E ele fala aqui da salvação. Como é que será essa salvação futura, ou essa salvação escatológica do povo de Israel? Ele afirma, irmãos... Quatro verdades, quatro ensinos, ele afirma, para fundamentar essa ideia de que Israel será salvo. Então a primeira coisa que ele diz aqui é que a salvação de Israel ocorrerá no tempo de Deus. Veja que é isso que ele diz no verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Paulo começa aqui, meus irmãos, essa, essa fase, dizendo que ele tinha um mistério que ele gostaria de revelar aos irmãos de Roma. Esse mistério diz respeito ao futuro de Israel, e Paulo diz que há, havia duas razões que justificavam o porquê os romanos deveriam conhecer esse mistério. Ele diz duas coisas, primeiro ele diz que não queriam que eles fossem ignorantes, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês ignorem esse mistério. Entenda-se ignorância aqui não como tolice, mas ignorância no sentido de desconhecimento. É a ignorância, por exemplo, de uma pessoa que tem um quadro e só viu uma, uma parte do quadro ou de alguém que só leu o capítulo de um livro e não conhece a história toda. É a ignorância nesse sentido. E Paulo diz, eu quero livrar vocês dessa ignorância, por isso eu vou falar para vocês esse mistério. A segunda razão, ele diz, para evitar a presunção, está aí entre parênteses, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Eu falei semana passada que alguns... Gentios, cristãos, estavam tratando os judeus com desprezo. Eles estavam se sentindo melhores do que os, os judeus. Então, Paulo está dizendo, olha, eu vou trazer para vocês um mistério, e esse mistério vai abrir os olhos de vocês com respeito ao futuro de Israel. Vocês vão deixar de ser ignorantes a respeito desse assunto. E, ao mesmo tempo, vai acabar com a presunção, vai fazer com que vocês Olhem de um modo diferente para os judeus incrédulos. Então ele diz, eu quero trazer um mistério. Antes da gente olhar o conteúdo desse mistério, é importante aqui a gente fazer uma definição sobre o que é mistério. Porque essa palavra tem sido muito utilizada nos nossos dias. Mistério, irmãos, no Novo Testamento não é uma informação oculta que apenas uns poucos iluminados conhecem. Isso não é mistério. Mistério é um acontecimento futuro. Mistério é um acontecimento escatológico que esteve oculto no Antigo Testamento e que no Novo Testamento é revelado ao povo de Deus por meio dos apóstolos. Isso é mistério. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E ele fala ali a respeito do arrebatamento. Então ele está falando que o arrebatamento era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que agora ele é, é, é mostrado, é conhecido pelo povo de Deus. Em Efésios capítulo 3, ele fala do mistério que esteve oculto no passado, judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. Então esse é o sentido, meus irmãos, da palavra mistério. Tá? Então eu quero dizer para você que mistério é diferente de mistério, tá bom? Então grave bem isso aí na sua mente, no final eu vou voltar um pouco mais a esse assunto. Então Paulo diz aqui que tem um mistério, que ele quer revelar a respeito do futuro de Israel. O que é esse mistério? Agora vamos olhar o conteúdo do que Paulo diz. Eu estou lendo a metade do verso 25, que veio endurecimento em parte a Israel. Então, o primeiro elemento, né, a primeira descrição desse mistério é essa que Paulo fez aí. Veio o endurecimento a Israel. Em outras palavras, Israel foi endurecido. Quem foi que endureceu Israel? Nós vimos isso em mensagens anteriores, no versículo 7. Olha aí o que o apóstolo Paulo diz sobre quem endureceu Israel. Que diremos, pois, o que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, e quem foi que endureceu, versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver ouvidos, para não ouvir até os dias de hoje, então quem foi que endureceu Israel, o apóstolo Paulo diz, o antigo testamento diz, quem endureceu foi Deus, Deus trouxe endurecimento para Israel, mas o apóstolo Paulo acrescenta que esse endurecimento foi em parte. O que, é que significa que em parte? Paulo quer dizer que não é para sempre. Que esse endurecimento foi só por um tempo. Que esse endurecimento tem data para terminar. E isso concorda com o que nós vimos no versículo 11. No verso 11 ele afirmou que Deus não abandonou o seu povo eternamente. Eles não caíram de modo que não se levantassem mais. Então essa é a primeira informação a respeito do mistério. Veio o endurecimento, mas esse endurecimento é em parte, esse endurecimento não é para sempre. Até quando vai esse endurecimento? Segundo elemento aí do mistério de Paulo. Ele diz que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então esse, esse endurecimento tem uma data para terminar. Quando é que ele finda, Paulo diz, quando ocorrer a plenitude dos gentios. O que, é que significa plenitude dos gentios? Significa basicamente isso, que Deus vai se voltar para Israel quando o número de eleitos gentios se completar. Em Atos capítulo 15, versículo 14, o, o apóstolo Pedro disse que Deus veio na presente dispensação formar para si um povo de entre os, de entre os gentios. Então nós poderemos comparar mais ou menos assim, como se fossem duas filas: você tem Israel e você tem os gentios, e você tem a porta estreita, e Deus fez com que a, 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 a fila dos do judeus parasse, e na atual era nós temos os gentios passando pela porta, e quando o último gentio passar, então Deus vai soltar a fila para que o Israel entre também. É nesse momento, quando se completar a plenitude dos gentios, que o último gentio eleito for salvo, Deus então, irá se voltar para o seu povo. Esse é o terceiro elemento e está no verso 26. E assim todo o Israel será salvo. Veja a linguagem meus irmãos, ele diz todo o Israel. Ele não diz alguns israelitas, ele não diz uma massa de judeus, ele diz todo Israel, esse termo Israel, no contexto aqui, nós vamos ver, ele se refere à nação, ele não se refere apenas a um grupo, ele não se refere apenas ao remanescente, ele falou que o remanescente não faz parte desse grupo, o remanescente na presente era, está na igreja, aqui ele está falando dos incrédulos, que compõem a maioria da nação, e ele diz, esse Israel será salvo, evidentemente que ele não está dizendo que cada judeu individualmente será salvo, mas ele está se falando dos do, do judeus que existirão quando a plenitude dos gentios acontecerem. Então o que ele está falando é que no dia em que a plenitude dos gentios ocorrer, no dia em que o último gentio se converter, toda a nação de Israel, viva naquela época, irá dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse é o mistério. Esse é o mistério. Três elementos. Primeiro, a incredulidade é temporária. A incredulidade vai até a plenitude dos gentios. E depois haverá salvação nacional. Então, irmãos, aqui nós Paulo deixa muito claro que a salvação vai ocorrer. A salvação do Israel nacional irá acontecer na história. Irá ocorrer no tempo de Deus. Isso nos leva à segunda verdade, o segundo ensino de Paulo. É que a salvação de Israel ocorrerá por causa da promessa de Deus. Veja que é isso que ele diz no verso 26 e no verso 27. E assim, todo Israel está, será salvo, como está escrito. E agora ele saca do Antigo Testamento duas promessas que provam que Israel será salvo. Então ele diz assim, verso 26, Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa profecia, irmãos, o apóstolo Paulo está tomando do profeta Isaías. Está lá em Isaías capítulo 59. Eu queria muito que vocês fossem comigo até lá, porque há algumas nuances dessa profecia que valem a pena a gente a gente olhar um pouco de mais perto. Então eu estou em Isaías capítulo 59, e versículo 20, veja que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação, está fazendo uma citação dessa profecia. Então no versículo 20 ele diz assim, virá o Redentor, o Redentor aqui vocês sabem que é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, virá o Redentor a Sião. E aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a aliança que com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está, que está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de seus filhos, nem dos filhos de seus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. A pergunta que eu queria fazer para você aqui, juntando a citação de Paulo com, com o que Isaías disse, a pergunta é essa, sobre quem está sendo falado? Está falando a respeito de um grupo de judeus ou está falando da nação de Israel? É evidente que está falando da nação de Israel, inclusive o nome Jacó, no versículo 20, virá o Redentor de Sião aos de Jacó, lembra que Jacó no Antigo Testamento, é um termo técnico, se refere ao patriarca, mas ele também é um termo técnico para se referir à nação de Israel. E Paulo pegou essa profecia aqui e citou no Novo Testamento, dizendo que o Redentor, que o Messias, viria até Jacó estirpar de uma vez por todas as suas iniquidades. Então ele não está falando de um grupo de judeus, ele não está falando de um Israel espiritual, ele está falando do, do, do Israel nacional. E aqui Isaías vai um pouco mais longe, dizendo que isso se estende aos filhos e aos filhos dos filhos. Então ele está falando, sim, de uma nação. Volte comigo, por favor, para Romanos capítulo 11. Essa é a primeira promessa que o apóstolo Paulo trouxe. Lembra que o, o argumento dele, o argumento do parágrafo é que Deus irá salvar Israel, porque ele fez promessas a Israel. Então ele começou citando Isaías. No verso 27, nós temos uma segunda profecia que o apóstolo Paulo lança a mão para provar essa ideia de que o Israel nacional será salvo. Esta é a minha aliança com eles. Veja, com eles. Eles quem? Israel, ou Jacó, que ele acabou de chamar no verso anterior. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui, irmãos, é uma profecia que está em Jeremias 31, e eu queria novamente com vocês lá até Jeremias, porque tem um elemento dessa profecia que é bem interessante a gente considerar e que lança uma luz interessante para pensar a relação de Israel com a igreja. Jeremias capítulo 31, vamos ler o verso 33 e 34. Então, no verso 33, aqui é, é, é precisamente o versículo que Paulo acabou de mencionar. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Veja que lá Paulo disse assim, essa é a minha aliança que firmarei com eles. Aí você pode ficar em dúvida, eles quem? Então, se você ficou em dúvida, vem aqui em Jeremias e você vai, vai, vai perceber que ele está falando da casa de Israel. Novamente, casa de Israel é um termo técnico para se referir à nação, não é um termo para se referir a um grupo, não é um termo para se referir a um Israel espiritual, é, é um termo para se referir ao Israel étnico, ao Israel nacional. E, irmãos, essa, essa promessa que Deus fez, essa aliança, é importante falar isso, que Deus fez com Israel e que Paulo mencionou que vai tirar os pecados, essa aliança não incluía apenas a salvação dos pecados, mas também envolvia uma salvação nacional. Veja que no mesmo fôlego em que o Jeremias diz que Deus vai tirar os pecados de Israel, no verso 38, olha só o que ele diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Então minha pergunta é, qual é a cidade que será reedificada? Qual é a cidade que terá novamente os seus, os seus muros construídos, que vai permanecer para sempre? Ele está falando de Jerusalém. Então ele não está falando apenas da salvação de pecados. Ele está falando de uma salvação nacional. Ele está falando de Israel ser restaurado àquela terra que Deus prometeu aos patriarcas. E Paulo lançou mão dessa profecia. Essa profecia, volta a dizer, ela não incluía apenas perdão de pecados. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele não está falando apenas da restauração espiritual de Israel. Ele está falando da restauração desse povo como nação. E aqui é que eu vejo que alguns intérpretes têm problemas. Tem alguns intérpretes que dizem assim, ó, o versículo 33, uh, ele, ele, ele é literal. Então, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso aqui é literal. Mas quando chega o versículo 38, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será edificada. Não, isso aqui é espiritual. Isso aqui não se refere ao Israel nacional, não se refere à cidade de Jerusalém, mas se refere à Nova Jerusalém. Isso aqui se cumpre espiritualmente na história da igreja. E eu vejo, irmãos, isso um grande problema, eu vejo isso uma grande inconsistência na interpretação porque no mesmo fôlego em que ele está falando da salvação dos pecados, ele fala da salvação nacional, e não há nada no texto que peça do leitor fazer uma leitura espiritualizada, uma leitura figurada, ou transformar isso aqui como sendo uma bênção para a igreja. O texto não requer isso. Então, dito isso, volte por favor para Romanos, e vamos dar continuidade aqui. Paulo disse no, verso, no início do verso 26, e assim todo Israel será salvo, então veja o que é salvação aqui, salvação não é apenas perdão de pecado, nós já falamos, envolve a salvação dos pecados, mas também a salvação da diáspora, da dispersão. E que, e que esse, uma leitura natural das profecias vai acabar chegando a essa, a essa conclusão. E o argumento, irmãos, do apóstolo Paulo é, por que, que Deus vai salvar sim? Porque ele prometeu. Ele prometeu, ele prometeu de um modo claro. Deus nunca falou com os seus profetas por meio de charadas. Os profetas quando ouviram falar da restauração de Jerusalém, do povo retornando para a terra, do Messias sentando no trono de Davi na cidade de Jerusalém, eles entenderam isso literalmente, eles registraram isso literalmente, eles morreram, credo que isso aconteceria literalmente, não seria espiritualmente. Não seria na, na, na era da igreja, não seria o trono de Davi, o, o trono que Cristo está reinando no céu, não. Se cumprem, literalmente, por quê? Porque Deus prometeu assim. Então a salvação de Israel, em primeiro lugar, vai acontecer no tempo de Deus. Em segundo lugar, ela vai acontecer por causa das promessas de Deus. terceiro lugar, a salvação de Israel ocorrerá por causa da imutabilidade de Deus. Vamos para o verso 28 ver como Paulo desenvolve aqui essa questão. Quanto ao Evangelho, é que ele está falando dos, de Israel, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. O que, que ele quer dizer com isso? Que eles são inimigos do, da igreja, Os, o Israel é inimigo da igreja por causa do Evangelho. Ele está colocando em outras palavras algo que ele já disse anteriormente. Que eles são inimigos para que vocês creiam. Que por causa do endurecimento deles, a salvação, as portas da salvação foram abertas para vocês. Então nesse sentido eles são inimigos, porque eles não creram no evangelho. Mas ao mesmo tempo, verso 28, Paulo diz. Quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então por um lado eles são inimigos por causa do evangelho. Por outro lado, Paulo diz, eles são eleitos, eles são amados. Então, meus irmãos, veja, veja como, como isso aqui é uma, é uma coisa muito séria, ele está dizendo, eles são eleitos. A pergunta é, um eleito pode deixar de ser eleito? Um eleito pode perder o status de sua eleição? Então, para as pessoas que, que negam a salvação de Israel, para as pessoas que afirmam que, que Israel, a partir do momento que rejeitou o Messias, perdeu todas as coisas, essas pessoas não percebem que elas estão indo contra uma doutrina que é muito cara para aqueles que vêm da reforma, a doutrina da eleição. Então ele diz, eles são eleitos, ele diz ainda, eles são amados por causa dos patriarcas, isto é, Deus amou os patriarcas, Deus amou Abraão, Isaac, Jacó e Deus fez promessas a esses homens e essas promessas incluíam a descendência deles. Então o argumento de Paulo é, por causa do amor que ele tem aos patriarcas, ele vai cumprir as suas promessas com os descendentes, mesmo sendo eles incrédulos. E para não deixar dúvidas disso, o verso 29 ele, ele explica, quase que explicando o óbvio, porque os dons e a, e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isto é, Deus não muda, Deus é imutável, Malaquias 3,6 diz isso, pois eu, o Senhor, não mudo, Deus é imutável, as suas promessas são imutáveis, ele não mudou de ideia porque Israel não está crendo, a vocação aqui, a vocação ele quer dizer o chamado, Deus chamou essa nação, e esse chamado de Deus é irreversível, eles estão endurecidos hoje, eles permanecem incrédulos hoje, mas Deus não mudou, Deus continua Deus continua garantindo os dons que foram permitidos a eles, então veja irmãos, que Paulo aqui, ele, ele apela para a imutabilidade de Deus, Deus não muda, o homem muda, o homem se arrepende, mas Deus não é homem para que se arrependa de suas promessas. E ele fez promessas imutáveis, ele fez promessas eternas a esse povo e ele vai cumprir. E qual é a garantia disso? A garantia é o seu próprio caráter, é o seu caráter imutável. Portanto, quando terminar o tempo dos gentios, Israel vai se converter, Paulo está dizendo. E todas aquelas promessas que foram dadas no Antigo Testamento, perdão de pecados, a habitação do Espírito Santo, o, o retorno do povo à terra, a posse daquela terra, o Messias reinando na cidade de Jerusalém, tudo isso vai se cumprir tal qual foi prometido. Por que será assim? Diz Paulo. Deus é imutável. Suas promessas, seus dons, tudo é imutável porque remete ao seu caráter. Então vocês estão vendo aí a construção dele, né? A salvação vai acontecer no tempo de Deus, vai acontecer por causa da promessa de Deus, vai acontecer por causa da imutabilidade de Deus. E em quarto lugar, ela vai ocorrer por causa da misericórdia de Deus. Veja que é, é o último ponto da, da fala dele. Porque assim como vós também... Outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está afirmando o seguinte, Deus será misericordioso com Israel, do mesmo jeito que ele foi gracioso com vocês, gentios vocês gentios no passado foram desobedientes, vocês foram pagãos vocês viviam muito felizes no seu pecado, apesar dessa condição Deus foi generoso Deus foi ao encontro de vocês Deus levou o evangelho, aplicou o evangelho no coração de vocês através do Espírito Santo, quebrou todas as resistências de vocês e aplicou a salvação, Deus foi misericordioso e essa mesma misericórdia que um dia quebrou o coração duro de vocês um dia vai quebrar o coração duro da nação de Israel também, eles estão com o coração duro no presente, mas no futuro, como está lá em Ezequiel capítulo 36, Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar para eles um coração de carne, e eles serão salvos, é isso que Paulo está falando. E no verso 32, um versículo interessante, ele diz assim, porque Deus a todos, Todos aqui se refere a judeus e gentios, igreja e Israel, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia, usar de misericórdia para com todos. Então por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus salva pessoas, grupos de coração duro? Por que, que Deus... Permitiu que Israel se tornasse endurecido, porque nós também somos endurecidos e fomos alcançados pela, pela, pela graça. Ele disse, para que a misericórdia de Deus fosse demonstrada. Isto é, quando o judeu se converte, é graça, é misericórdia. Quando um gentil se converte, é graça também, é misericórdia também. Ele diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para mostrar que a salvação é pela graça. Essa palavra encerrar, irmãos, é uma palavra bem interessante. Essa palavra encerrar significa fechar com chave. A, a imagem aqui é de alguém que cometeu um crime terrível e que já foi condenado à morte. E alguma pessoa toma esse condenado e leva até uma cela. Uma cela que fica no corredor da morte e vai lá e tranca. E aquela pessoa está ali, angustiada, naquela cela de condenação, aguardando somente o momento em que ela vai sofrer a pena de morte. Paulo está falando que o homem, judeu e gentil, Israel e igreja, estiveram nessa situação, Deus julgou a todos, judeus e gentios, Deus condenou a todos eles por causa do seu, do seu pecado, e Deus trancafiou todos eles na cela da condenação, e eles estão apenas aguardando o momento em que a pena de morte da condenação eterna será aplicada sobre eles, e quando Deus pega uma pessoa que está no Corredor da morte, da destruição, do inferno de sofrimentos, e tira essa pessoa de lá e salva, o que é que Deus está fazendo? Ele está sendo misericordioso. Ele é glorificado na sua misericórdia. Bom, meus irmãos, essa é a exposição do texto. Está aí, é um texto interessante e que tem gerado muito debate no, no meio cristão. E eu quero agora passar aqui para algumas observações finais e algumas lições que nós podemos ter a partir dessa passagem. Irmãos, eu acredito que esse texto é um, é um dos melhores textos, uma das melhores passagens do Novo Testamento para provar que Israel e igreja são distintos. Que a igreja não substituiu a nação de Israel. Há uma teologia... É uma teologia bem, bem popular, aliás, no, no, em, nosso, em nosso Brasil. É, ela vem especialmente pela influência dos, dos nossos irmãos reformados. Essa teologia é chamada de teologia da substituição. E ela diz mais ou menos o seguinte, que a partir do momento que Israel rejeitou o Messias, o, o, o Israel étnico, perdeu a posse das promessas, Então, aquelas promessas que nós já citamos, a, a posse da terra, é, o, o, o engrandecimento da nação sobre os outros povos, o, o reinado do Messias, é, a, a conversão nacional, essa teologia da substituição diz que Israel perdeu todas essas coisas e que essas coisas foram transferidas para a igreja e se cumprem espiritualmente na igreja. Então, por exemplo, a terra, a terra que foi prometida ao, ao, ao judeu do Antigo Testamento, como é que ela se cumpre na igreja, de acordo com essa teologia? A promessa do novo céu e da nova terra. O trono de Davi, Jesus reinando na cidade de Jerusalém, sentado no trono lá de Davi, na dinastia messiânica, como é que se cumpre? Se cumpre Jesus assentado no trono celeste. E por aí vai, é uma, é uma teologia bem desenvolvida, os irmãos têm... Tem, muitas, tem muito material na internet a respeito desse assunto. Eu só queria, irmãos, mencionar que o apóstolo Paulo parece-me discordar dessa ideia. Porque, primeiro, ele diz que o endurecimento de Israel é, em parte, não é endurecimento para sempre. Segundo, ele chama o Israel étnico, que é que ele chama de Jacó. Nós vimos que isso se comprova comparando com a profecia de Isaías. Ele diz que, que eles são o povo eleito, que eles são amados, que, que as promessas de Deus são imutáveis, que Deus é misericordioso com eles do mesmo jeito que foi conosco. E ele constrói toda essa argumentação separando Israel da igreja. Preste bem atenção nesse ponto. Veja como ele separou aqui Israel de igreja. Ele disse assim, ó. A plenitude dos gentios nós falamos que a plenitude do gentil se refere ao tempo da igreja. É diferente do tempo da salvação da nação de Israel. Então, quando encerra o tempo dos gentios, igreja, nós teremos a salvação do povo judeu, Israel. São dois momentos, duas salvações, em, 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 histó em, em momentos históricos diferentes. Ele disse ainda assim, ó, eles são inimigos, eles quem? Israel, eles são inimigos por vossa causa, vossa, se refere a quem? A igreja, ele está distinguindo, ele diz ainda assim ó, vocês foram desobedientes e alcançaram misericórdia, vocês quem? Igreja, eles também estão em desobediência, mas alcançarão misericórdia, se refere a quem? A Israel. Então é um, é um dos textos, irmãos, mais claros que nós temos no Novo Testamento, que mostra claramente essa distinção entre o Israel étnico e a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, nós vimos aqui na passagem, ele não tomou as promessas do Antigo Testamento e disse, oh, isso aqui é para vocês, igreja, isso aqui vai se cumprir espiritualmente ao longo da história da igreja. Ele não fez isso, ele pegou as promessas do Israel Nacional e aplicou aqui no Israel Nacional, inclusive usando a mesma terminologia dos profetas, chamando de Jacó, chamando de Israel. Então Paulo tomou essas promessas e aplicou literalmente a eles. Então vai acontecer do jeito que Deus prometeu. E a igreja, nós já vimos, a igreja ela cumpre um papel importante no plano de Deus. Ela era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. E a igreja hoje é composta dos gentios, salvos e também do remanescente judeu. Então nós já falamos isso em mensagens anteriores que um judeu, quando se converte a Jesus hoje, ele se torna cristão, ele se torna parte da igreja. E isso vai continuar assim até a plenitude dos gentios. Isso aqui não está nesse texto, mas está em outros textos, quando a plenitude dos gentios, é, quando chegar o tempo da plenitude dos gentios, a igreja será retirada aqui da terra e Deus vai se voltar exclusivamente para a salvação de Israel. Mas esse é um, é um outro assunto. Então, irmãos, a igreja e a nação de Israel são povos distintos. A igreja é abençoada com as promessas que foram dadas a Israel? É claro que sim. Paulo, no, no, no parágrafo anterior, nós vimos semana passada, ele disse que nós éramos os galhos da Oliveira Brava que foram enxertados na raiz. A raiz são os patriarcas. Então nós recebemos bênçãos que foram prometidas a Israel. Algumas das bênçãos que um dia irão se cumprir no Israel, elas já foram inauguradas na era da igreja. Nós já experimentamos os lampejos dessa promessa. Um exemplo, a dádiva do Espírito Santo. Nós lemos lá em Jeremias capítulo 31, Deus dizendo que iria derramar o seu Espírito sobre Jacó. No entanto, em Atos capítulo 2, quando nós temos ali o nascimento da igreja, nós temos o derramamento do Espírito Santo e Pedro, quando foi explicar, ele tomou a profecia de Joel capítulo 2, que era uma promessa dada exclusivamente a Israel. Para mostrar que nós, igreja, nós, fomos, nós somos o, o galho da Oliveira Brava que foi colocado nessa raiz e que por causa disso a gente recebe bênçãos que foram prometidas a Israel. Mas nós recebemos essas bênçãos sem nos tornar Israel. A plenitude delas ficará para o futuro, para a nação, quando ocorrer a plenitude dos gentios e a igreja for retirada desse mundo. Irmãos, isso é um assunto importante. Né? Às vezes você pensa, poxa, parece muita teologia, né? muita formulação, mas esses assuntos, eles, eles fazem parte da igreja. É, eles, eles dizem respeito ao modo como a igreja se organiza. Isso afeta o nosso culto, isso afeta para nós que somos batistas, se nós batizamos bebês ou não batizamos bebês, porque nós não fazemos isso. Então essas coisas elas afetam diretamente a identidade da igreja. Então, estude mais esse assunto, tem, tem bons materiais para você se aprofundar, mas por enquanto é útil você manter essa distinção em sua mente, de que Israel é Israel, igreja é igreja, e que Deus tem um modo de tratar com cada um desses desses dois povos. Pois bem, vamos à segunda lição. A segunda lição é essa: Se debruce para conhecer o mistério, mas fuja do tal do mistério. Conheça o mistério? Fuja do mistério. A expressão mistério tem sido utilizada por muitas igrejas evangélicas para descrever uma espécie de um conhecimento oculto, um, um tipo de uma revelação es especial que só algumas pessoas supostamente mais espirituais têm. Esse, esse, essa palavra também ela é utilizada para falar de uma, de uma espécie de um poder, de, de uma manifestação gloriosa, algo como se fosse um tipo de unção, enfim, essa palavra ela pode ter conotações diferentes a depender do grupo evangélico que você frequenta. Então, meus irmãos, o mistério está na Bíblia, mistério está na palavra. Se você quer conhecer o mistério, se debruce sobre a Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, se dedique, leia a Sagrada Escritura, ore para o Espírito Santo, te dá iluminação e ao mesmo tempo se esforce, dedique tempo, escreva, procure conhecer. Então, o mistério está na Bíblia. Agora, o mistério é apenas uma invencionice que está na mente de uma pessoa que se julga profeta. Então, mistério está na Bíblia. Mistério está na mentalidade de alguma pessoa. Eu estou falando isso para te dizer o seguinte, você deve rejeitar qualquer tipo de pregador, de evangelista, seja lá o que for, que chega para você dizendo que tem um mistério, ou que fala a respeito de mistério, porque irmãos, essas pessoas, ou elas são mentirosas, ou elas são enganadas pelo seu próprio coração, tem algumas dessas pessoas que elas são até honestas, mas elas foram enganadas pelo seu co próprio coração, elas foram, elas foram enfeitiçadas por um certo sistema, e elas acabam acreditando de todo o coração, mas aquilo que elas acreditam não é verdade. Então tudo que Deus quer que você saiba, todo o mistério está revelado na Sagrada Escritura. E se você quer conhecer o mistério de Deus, vá à palavra, leia ora, medita, pede iluminação, clama ao Senhor para Ele te dar poder para aplicar a palavra ao seu coração. E se você fizer isso, você vai ficar vacinado, você vai ficar completamente purificado. E, 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 quando, e quando você ouvir essa expressão mistério, isso chega, vai doer dentro de você. Então lembre-se disso. Terceiro lugar, irmãos. Vamos lembrar que a salvação ocorre pela misericórdia de Deus. E você que não creu ainda no Senhor Jesus Cristo, você precisa saber disso você precisa saber que é pela misericórdia de Deus, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa ética, não é porque você procura ser um bom cidadão, salvação não tem nada a ver com essas coisas, você acabou de ler aqui comigo, o apóstolo Paulo dizendo que todos nós fomos trancafiados na cela da condenação, Todos nós já fomos julgados, todos nós já estamos na cela da condenação. Nós só estamos aguardando o momento em que a pena, as penas eternas serão executadas na nossa vida. Essa é a sua situação se você não entregou a sua vida a Jesus mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você seja uma pessoa reconhecida, como alguém justo, alguém coerente, alguém caridoso, mesmo que você seja assim. Paulo está dizendo, todos estão nessa situação, judeus e gentios, os bandidos estão nessa situação, e as pessoas éticas também estão nessa situação, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então se você quer ser salvo, pare de confiar em você. Porque você já está condenado. Confie na misericórdia de Deus. Você sabia que a misericórdia vem da, é uma palavra que vem da mesma raiz do termo miséria? Eu sei que aqui, para nós que moramos na Bahia, a palavra miséria é uma palavra muito grosseira, não é que beram um palavrão, mas no sentido bíblico é você reconhecer a sua completa miserabilidade, a sua in in inadequação, é você perceber que você não tem condições de ser salvo, que você é completamente pecador. E Paulo está falando que a salvação ocorre para pessoas assim. É você curvando seu joelho dizendo, Deus, eu não tenho nada para fazer. Eu, eu, eu não posso te dar a minha vida, eu não posso te dar o meu dinheiro... Eu não posso fazer uma obra tremenda, porque eu já estou condenado, eu já fui trancafiado na cela de condenação. A única coisa que me resta é clamar por tua misericórdia. Lembra daquele ladrão na cruz, talvez ele, ele, ele ilustre bem isso. É, era um homem que estava recebendo a pena devida pelos seus pecados, e ali, trancafiado na antessala do inferno, ele clamou pela misericórdia de Deus, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus o salvou. E a salvação continua sendo do mesmo jeito. Você precisa se perceber como perdido. Você precisa se notar como alguém longe de Deus. E a partir do momento que você reconhecer a sua condição de, de, de perdição completa, de alguém que está já debaixo da ira de Deus, você vai clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor, você vai dizer Senhor lembra-te de mim, Senhor me salva dessa condição, usa de misericórdia para com a minha vida e Deus virá ao seu encontro. A palavra de Deus diz que ele nunca despreza um coração contrito. Então se você hoje está sentindo o peso dos seus pecados, você está sentindo o que significa estar trancafiado na sala da condenação, esperando até o momento da pena eterna, você pode dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, tenha misericórdia e me salva. Porque a Bíblia diz que Deus nunca vai desprezar uma pessoa que se levanta a ele e clama dessa maneira. Então venha Jesus, venha a ele, clame, se curve, se proste, assuma sua fraqueza, sua inadequação e você vai ser salvo por Ele. E por último, eu quero dizer que nós, irmãos, nós devemos glorificar a Deus, depois de aprender esse plano de salvação tão glorioso. Nós vamos ver semana que vem que é isso que Paulo faz a partir do versículo 33. Depois de meditar sobre tudo que nós vimos aqui, olha, Deus se revelou, Israel rejeitou, isso abriu as portas para os gentios entrarem junto com o remanescente judeu, depois vem o templo da, o templo da plenitude dos gentios, Deus retira a igreja, Deus então se volta para Israel despertando ciúme neles por causa da salvação dos gentios, Israel se curva, se dobra, como diz lá em Zacarias, que eles chorarão diante daquele a quem um dia eles transpassaram, e Israel se prosta, se curva diante de Deus e recebe todas aquelas promessas que foram feitas no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo depois de ponderar sobre tudo isso, ele disse no verso 33, aqui eu estou adiantando um pouquinho da semana que vem, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Senhor, que mente, que, que sabedoria, que Deus, só, só uma mente fantástica, eterna, poderosa, santa, que controla todas as coisas, que poderia elaborar um plano tão belo, tão, tão cheio de nuances, de cores, de idas e vindas, de avanços e, e retrocessos. E nós, irmãos, quando olhamos para o plano de Deus, nós temos que glorificá-lo, nós temos que cantar músicas a Ele, nós temos que, que cair de joelhos em, em adoração, nós temos que louvar o Senhor, você tem que louvar o Senhor porque você faz parte dessa história. Você faz parte desse grupo aqui Que ele chamou de plenitude dos gentios Você também já passou pela porta estreita Você precisa louvar a Deus De ser contado entre os eleitos dele Então faça isso hoje Agradeça, louve Viva com expectativa Ó oh, o Senhor, eu não vejo a hora que isso aconteça Eu não vejo a hora em que a, a Ocorra a plenitude dos gentios O último irmão nosso Atravesse a porta da salvação Eu, eu tenho um colega pastor que, que eu admiro muito ele, ele brinca dizendo que acredita que, que o tempo dos gentios vai se encerrar no domingo Porque o domingo é normalmente quando a gente se reúne e, e, e prega o evangelho E as pessoas se convertem, normalmente, não somente, mas normalmente Então ele acredita que vai ser num domingo Então toda vez que ele chega domingo na igreja, ele diz, Senhor pode ser hoje Pode ser hoje que se encerra o tempo dos gentios. Irmãos, isso, isso é uma maneira de você ter essa expectativa no coração. Senhor, eu não vejo a hora, eu, eu não vejo a hora desse, desse Israel incrédulo se prostrar. Eu, eu não vejo a hora do Senhor ressuscitar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias e juntar todos eles na terra prometida, com o Messias governando Jerusalém. Que coisa gloriosa vai ser isso, as nações viajando em procissão, como está prometido nos profetas, para cultuar o Senhor Jesus, louve por isso, agradeça, tenha expectativa no seu coração, veja irmãos que tem coisas gloriosas para acontecer na nossa história, isso é para motivar você que está atribulado, que está se sentindo fraco, você que está sem força de se levantar, você que se sente tentado, às vezes muito inclinado para o mundo. Essas passagens aqui elas foram escritas para animar você, para levantar o seu ânimo espiritual, para revitalizar a sua fé. Oh Senhor, eu não vejo a hora, isso aqui que eu estou passando hoje nem se compara com a glória que está prestes a ser revelada. Então, irmãos, que o nosso coração essa manhã seja conduzido ao louvor ao Senhor, que nós nos alegremos por fazer parte dessa história tão bela, a história da salvação, e que nós vivamos com a expectativa do cumprimento das etapas do plano de Deus até a restauração do novo céu e da nova terra. Amém? E que Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar. Ó oh Deus, nós te glorificamos, Pai, pela Tua Palavra e por essas promessas tão gloriosas, belas, que enchem o nosso coração de alegria e de expectativa. Nós agradecemos por fazermos parte desse plano. Nós também, ó oh Deus, ficamos como que sem palavras quando pensamos no Senhor, quando pensamos na Tua sabedoria, Nessa mente bela, santa, eterna, que concebe um plano tão fantástico, tão maravilhoso, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Louvado seja o Senhor eternamente, que o Senhor seja glorificado pelos remidos, durante a, as próximas eternidades por esse plano glorioso e a maneira maravilhosa pela qual o Senhor leva a história humana até Cristo. Te louvamos por isso, Senhor. Enche o nosso coração de alegria, anima a nossa alma. Aqueles que estão fracos, que encontrem conforto. Aqueles que não creram ainda, Deus, coloca temor no coração dessas pessoas. Para que elas percebam a sua perdição e corram imediatamente para o Senhor Jesus Cristo. Vem Senhor Jesus, volta para buscar a tua igreja. Nós te aguardamos com expectativa, com alegria. No nome de Jesus é que oramos. Amém.